0: DFM Radio Enguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, vous souhaitons la bienvenue pour cette émission. À toi les étoiles du mois de juin, la 104e, et le thème aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de l'Atlas virtuel de la Lune. Et j'ai un des co auteurs au téléphone, Monsieur Christian Legrand. Bonsoir. Bonsoir Franck. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission. À toi les étoiles. Alors quelques mots sur votre sur votre logiciel qui a été quand même téléchargé plus de 700 000 fois dans le monde entier, euh, utilisé dans plusieurs ouvrages, des observatoires étrangers, des sites web, euh, on en a parlé aussi dans des émissions de télévision, euh, des revues astronomiques, euh, et euh, donc cet Atlas, qu'est-ce que c'est au juste
1: Alors, à l'origine, cet Atlas était un logiciel pour aider les astronomes amateurs à se repérer sur le disque lunaire lorsqu'ils en pratiquent l'observation. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, puisque en... enfin, la version AVL est née en 2002, petit à petit, au fur et à mesure, nous avons eu accès à des sources de plus en plus nombreuses et variées, ce qui nous a permis d'en de, faire également un outil d'étude de la Lune, euh, puisque avec lui, on peut euh, on voit des données sur la géologie lunaire, euh, la répartition des éléments à la surface de la Lune, la topographie, etc.
0: J'aimerais qu'on qu parle un peu de la jeunesse du, du, du projet. Comment vous est venue cette idée Puisque vous dites que la première version est sortie en 2002, donc on a célébré les 10 ans l'année dernière, mais avant d'en arriver là, il a fallu que le projet mûrisse. Alors tout à
1: fait, en fait, euh, euh, le projet vient d'une idée personnelle hein, de, de moi, euh, c est, c est, et ça remonte même un peu plus loin que ça, c'était euh, dans les années 90, je m'étais fabriqué un télescope de 400 mm parce que j'étais passionné de ciel profond à l'époque. Et lorsque j'ai voulu utiliser ce, ce télescope dans la région où j'habite, à proximité d'une grande ville, eh bien en fait je, je ne voyais pas vraiment les objets du ciel profond comme je l'avais souhaité, à cause de la pollution lumineuse. Mmh. Et donc petit à petit mon intérêt pour le ciel profond a diminué, et euh, l'autre intérêt qui était un peu en sommeil mais qui était toujours présent, la Lune, euh, a refait surface, et j'ai commencé à euh, recommencer l'observation de la Lune. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, de véritable ouvrage de synthèse sur la Lune pour les observateurs. Il y avait des atlas, il y avait euh, des livres qui parlaient de la géologie de la Lune, etc., mais il n'y avait pas un, quelque chose qui faisait la synthèse. Donc je me suis lancé dans, euh, comme c'était les débuts euh, des bases de données informatiques, c'était en 1994 exactement, hein. okay. je me suis lancé dans la réalisation d'une base de données sur les cratères de la Lune, ça m'a pris deux ans. J'ai programmé un logiciel pour euh, utiliser cette base avec un, un ami qui s'appelle Étienne Lecoq, on avait euh, qui m'avait prêté ses euh, clichés euh, qu'on avait scanné pour les associer à la base de données, on avait non pas un véritable atlas sur ordinateur, mais au moins une base de données illustrée des cratères de la Lune. Alors ça s'appelait DB Lune, et à l'époque ça a dû être diffusé à une vingtaine d'exemplaires, pas plus quoi. D'accord. Et et ensuite euh, à partir de là euh, j'ai pris d'autres contacts euh, grâce à internet que je venais de découvrir euh, aux États-Unis euh, au Jet and Propulsion Laboratory, j'étais un petit peu culotté, on va dire, j'ai envoyé des mails un peu partout, et, et j'ai eu des réponses. C'est ça, ça m'a très étonné à l'époque. J'ai eu des réponses, et notamment j'ai eu une réponse d'un monsieur qui s'appelle Jeff Gillis, qui était au Lunar and euh, Planetary Institute, qui mettait à ma disposition euh, euh, sous format électronique les clichés des sondes lunar orbiteur
2: D'accord. Euh,
1: donc à partir de là, je me suis retrouvé avec 3000 clichés à traiter, <rire> à extraire, euh, et j'ai pu, euh, comment dire, euh, isoler les, les, les clichés de chacun des cratères de la Lune, et donc il fallait faire un logiciel pour regrouper tout ça avec mes bases de données, et là, euh, mes compétences minces en programmation ont rendu l'âme et je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un, un quelqu'un qui savait programmer, euh, donc j'ai prospecté un peu ce qui se faisait euh, en matière de logiciels astronomiques euh, freeware, hein, toujours dans l'esprit euh, du partage, euh, et j'ai pris contact avec Patrick Chevalet, donc euh, l'autre coauteur de l'Atlas. Et avec lui, je lui ai montré mon projet, ce que j'avais, euh, c'est-à-dire les bases de données, les photos, et puis des idées. Mmh. Et, et puis, ben, on, il a programmé la première version, et ça, c'était effectivement en 2002. Voilà la Genèse.
0: Voilà, donc comment on en arrive au, au numéro 1 Alors, comment il a été accueilli, ce, ce premier, cette première version
1: Eh bien, alors, c'était euh, très bien accueilli. Il y a eu euh, quelques articles euh, dans, dans les revues astronomiques de l'époque... Euh, et puis, euh, parce que, en fait, c'était le premier. Il n'y avait, avait pas euh, eu avant de, euh, de, de logiciel de cartographie de la Lune euh, sur ordinateur.
0: D'accord. Le D'où l'engouement, justement, pour ce logiciel
1: oui, d'où l'engouement pour ce logiciel et comme on était dans un mode freeware, des retours des utilisateurs qui nous disaient ça serait bien si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. Alors dans ces cas-là, avec Patrick, on discutait des, des de ce qu'il était possible de faire. Moi, je cherchais les sources qui étaient nécessaires et, et on repartait pour une, une nouvelle version. Dans, dans les premières années, on faisait une, une version à peu près tous les six mois, mais il n'y avait pas énormément d'évolution entre
0: chaque version donc en fait les internautes ont participé à l'évolution de ce logiciel
1: alors ils, euh, parce que notre site web de téléchargement comporte un forum mmh. euh, des utilisateurs et là euh, chacun peut euh, euh, bien entendu dire ce qu'il pense du, du, du logiciel euh, soit donner des données euh, soit donner des idées euh, ou soit aider d'autres utilisateurs enfin c'est convivial
0: hein. Et à partir de là, donc, ça a évolué. Alors est-ce qu'il y a des choses, avant d'arriver à l'année 2012, des choses que vous, vous voudriez dire par rapport à, à l'évolution de, de ce logiciel
1: euh, oui, alors, donc, euh, le, en 2012, c'est la version 6 hein, euh, qui est sortie. Euh, donc, il y a une première évolution majeure a été euh, le fait qu'on a pu faire un globe euh, complet de la Lune, c'est-à-dire avec, avec la face cachée, euh, globe que l'on peut faire tourner euh, complètement à l'écran. Euh, ça, ça a été une première grosse évolution. Euh, la deuxième évolution, euh, c'est qu'on a... Euh, J'ai réussi à récupérer des, ce qu'on appelle, nous, des textures, hein, c'est-à-dire ce les photos qui couvre le globe de l'Atlas, de plus en plus détaillé auprès des, des organismes américains, et qu'on a su les intégrer. Donc, à partir de ce moment-là, notre globe lunaire n'était plus simplement un dessin, mais c'était des, des photos qui étaient projetées dessus. Ça, c'était une grosse évolution. Autre grosse évolution, c'est quand on a... Euh, récupérer, enfin j'ai aussi récupéré c des ce qu'on appelle des, des surcouches, des overlays, euh, qui sont des euh, comment dire des, des textures, mais euh, qui montrent un aspect scientifique de la surface lunaire, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, soit la topographie, soit euh, la, la gravitation à la surface de la Lune qui varie, soit euh, euh, la répartition du fer à la surface de la Lune. Vous voyez tout un tout un panel comme ça euh, de, de de couches que l'on peut mettre dessus. Et aujourd'hui, on en a, doit en avoir, on doit on doit dépasser la quarantaine. Euh, et puis alors quelle autre grosse évolution euh, C'est quand on a euh, intégré, on a rendu l'atlas modulaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait certes l'Atlas avec le globe, mais à côté de ça, on avait un, un véritable logiciel de traitement des données, des bases de données, mm -hmm. qui s'appelle Datlune. Euh, et puis, on a fait aussi un logiciel de traitement des images qui était associé. Eh ben, faute Lune donc un, encore un autre, euh, un autre euh, module euh, du, du logiciel et puis euh, le dernier qu'on a sorti avec, euh, la, base de, avec euh, la version 6 c'est WebLune euh, qui est donc une base de données de sites astronomiques euh, relatifs à la Lune qu'on peut consulter donc tout en faisant euh, l'observation de la Lune euh, directement à partir du logiciel Enfin voilà les principales euh, euh, révolutions euh, que les différentes versions ont apportées
0: en ans. Et on peut préciser que en 2012, vous avez donc célébré le dixième anniversaire et vous l'avez dédicacé à un astronome très connu.
1: Oui, oui, c'était Neil Armstrong, le premier homme qui avait marché sur la Lune, euh, venait de, de décéder et il nous a semblé à Patrick et à moi euh, important de, de dédicacer cette cette version qui, qui est quand même une version très aboutie euh, à cet homme qui a qui nous a tous fait rêver et qui a sans doute, euh, notamment en ce qui me concerne, euh, amené certains d'entre nous à s'intéresser à la Lune.
0: Tout à fait. Sur ce logiciel, vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez des images provenant du GPL, mais seulement de là ou vous avez récupéré aussi d'autres images ailleurs?
1: Non, non. Alors là, j'avoue que on a été, euh, enfin, notre projet a été euh, très soutenu. Euh, par exemple, on a pu récupérer euh, les, les surcouches de la mission euh, euh, Smart euh, pas Smartin, hein, pardon, Kaguya euh, euh, japonaise. Euh, ouais. On a pu récupérer euh, aussi euh, euh, celle euh, de venant de la sonde Lunar Prospector. Euh, J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais rédigé un mail à euh, au docteur Alan Binder qui était le, le directeur de la mission en lui demandant s'il si, avait pas des données je, je n'espérais aucune réponse et puis j'ai eu des réponses donc ça c'est quand même assez fabuleux euh, oui il euh, y a aussi euh, euh, des, des, on a aussi des, une texture qui vient de de la sonde chinoise Chang'e 2 euh, et puis euh, donc à, à côté des textures et des surcouches, on a des bibliothèques d'images. Hein, et là, on a euh, des amateurs euh, euh, qui font de magnifiques euh, images lunaires euh, qui acceptent que leurs images soient reliées euh, au logiciel. Donc il euh, y a. Euh, je ne me rappelle plus du nom du deuxième, tant pis. <rire> Mais bon, enfin, on voit, euh, on a à peu près une, une dizaine d'amateurs qui, qui ont accepté d'avoir des clichés euh, euh, reliés. Euh, à notre logiciel.
0: Alors on voit, euh, vous l'avez évoqué euh, plusieurs fois déjà, que vous êtes en fait euh, étonné de l'emballement de, de, de du succès de votre logiciel.
1: Alors on est, oui oui, euh, ça, euh, Patrick et moi, on est très étonnés. Euh, et... Bon, le fait euh, qu'initialement euh, c'était un logiciel d'aide à l'observation pour les amateurs et qu il... Qu il... que les amateurs, euh, comment dire, les, se les... Se le soient appropriés, euh, ça n'est pas trop... Étonnant, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un, un vrai grand succès de ce côté-là. C'est sans, sans doute dû au fait euh, que Patrick entrain, en, entretient des relations avec des, des astronomes amateurs euh, euh, dans différents pays qui ont traduit euh, l'interface du logiciel dans la langue de leur pays. Donc c'est vrai que ça, ça, ça provoque un, dans, dans ces pays-là un appel hein, pour euh, le, le, le téléchargement. Euh, et puis alors, euh, par contre, ce qui a été plus étonnant, c'est à partir du moment où on a, où on a intégré euh, ces couches euh, scientifiques, ces, ces surcouches, euh, que, euh, que certains professionnels se mettent à utiliser euh, notre logiciel. Là, 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 on a été très très surpris.
0: C'est une reconnaissance, hein une,
1: Je pense que c'est une <rire> forme de reconnaissance, oui, on en est très fiers. <rire>
0: Je me doute. Ah oui, on me demande, on me demandait par internet puisque vous pouvez, les auditeurs peuvent poser des questions hein, sur le www.idfm98.fr ou encore par téléphone. Et on me demandait par internet quels sont les, les ordinateurs, les OS qui peuvent accepter ce programme.
1: Alors initialement, c'était un programme qui était purement Windows. Euh, ensuite, on a sorti une version euh, pour euh, Windows Mobile, c'est-à-dire, c'était les Pocket PC, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits engins à écran tactile avec stylé. Oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, Patrick a réussi à trouver, euh, c'était il y a, a 3-4 ans, un compilateur qui, à partir d'un code source initial, euh, donne des versions Windows, Mac et Linux. Donc aujourd'hui, euh, on couvre quand même une grande partie du champ informatique.
0: Donc euh, voilà pour euh, la question qui nous était posée. Allez-y, hein, vous pouvez aussi euh, poser des questions euh, par le, le www.idfm98.fr, les messages live. D'autres questions sur ce logiciel, sur cet atlas virtuel de la Lune. Alors une chose aussi que je vois, c'est que vous, euh, évidemment, on, on l'a dit tout à l'heure, vous en êtes à la sixième version et vous continuez d'évoluer. Alors euh, est-ce qu'on pourrait euh, savoir, est-ce que vous travaillez déjà sur une septième version ou euh, pour l'instant vous attendez
1: Alors, euh, euh... On, on, Bien sûr, on continue, on n'a pas fini. Euh, on estime euh, en gros... Euh... En fonction du, du matériel euh, disponible, quand j'entends matériel, c'est matériel euh, pictural ou bien euh, comment dire de données, hein, euh, qui est disponible encore euh, aujourd'hui. Euh, on estime encore avoir euh, deux à trois ans de, de développement euh, sur euh, sur euh, sur ces versions. Euh, ce qu'on espère aussi un jour, c'est pouvoir euh, sortir une version sur tablette, hein, une version euh, sous Android. Euh, mais là on a beaucoup de travail à faire parce que c'est vraiment une autre ergonomie euh, qu'il faut que l'on que l'on que l'on s'approprie. Patrick devra apprendre un nouveau langage, donc c'est tout ça euh, va prendre un petit peu de temps. Euh, et puis, euh, on, ben, on compte toujours, bien entendu, augmenter euh, les, les bibliothèques d'images, euh, rajouter de nouvelles bases de données, euh, de, nouveaux, de nouvelles surcouches. Ça, c'est clair
0: et bien voilà, donc affaire à suivre je vous propose euh, monsieur Legrand que nous marquons une pause musicale mmh. afin de laisser aux auditeurs le temps de, de réfléchir sur tout ce qui s'est dit et puis euh, pourquoi pas euh, poser des questions par le, les messages live euh, je vous propose une musique peut-être que vous auriez pu si la lune parlait demander à la lune son avis en tout cas c'est ce que dit Indochine dans sa chanson j'ai demandé à la lune 98 FM. Nous sommes de retour donc à l'antenne pour cette émission À toi les étoiles avec Christian Legrand. Je vous rappelle que le thème de l'émission aujourd'hui, eh bien, nous parlons de l'atlas virtuel de la Lune et c'est un, un logiciel gratuit. Alors, monsieur Legrand, nous poursuivons concernant ce, ce logiciel. On parlait tout à l'heure en antenne. Vous me disiez que euh, vous aviez des anecdotes.
1: Oui, alors euh, enfin, j'en je, ai recueilli une ou deux là. Euh, là une qui m'a le, le plus marqué, enfin moi et Patrick c'est que euh, un jour on a eu euh, une scientifique euh, euh, du Birbeck College de Londres qui a pris contact avec nous euh, pour euh, mieux connaître les possibilités de notre logiciel euh, donc sur ce moment là on se dit bon, euh, elle veut savoir voir ce qui se passe, et on, quand elle nous a dit pourquoi c'était faire, on est quand même été un peu scotché, euh, si vous me permettez l'expression, c'est qu'en fait elle se servait euh, du logiciel pour préparer les plans euh, euh, de prise de vue euh, d'une caméra, enfin d'un instrument euh, qui allait être mis à bord de la sonde lunaire indienne Chandrayaan. D'accord Là, on était quand même assez étonnés. Alors, le, le motif, c'est que c'était un logiciel euh, euh, pra euh, disponible, pratique à utiliser, euh, et qui permettait de faire tourner le globe comme on voulait, de le zoomer. C'était très pratique, et ça a tourné sur des petites configurations.
0: D'accord, bah, c'est encore une reconnaissance donc pour, pour ce logiciel. D'autres anecdotes aussi
1: alors il y a, j'en ai une autre, c'est euh, que euh, les bases de données euh, qu'il y a, euh, comment dire, dans, dans, dans le logiciel euh, sont des bases de données que j'avais constituées donc il y a fort longtemps, euh, que j'ai abondé euh, depuis, euh, mais on arrive aux limites d'un seul homme, comme on, comme on peut dire. Mmh. Euh, à, à, il y avait dans la version 5 euh, 9000 euh, cratères répertoriés. Euh, donc ça veut dire 9000 fiches de cratères à maintenir hein, donc c'est un, un peu difficile mm. euh, donc euh, eh bien après j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres bases de données qui pouvaient exister et je suis tombé sur euh, une équipe de chercheurs euh, qui avait constitué à partir des images de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter euh, une base de données de 60 000 cratères ah oui. Euh, donc euh, je, là aussi je, je leur ai écrit je leur ai expliqué que je cherchais à, à augmenter les bases de données de l'Atlas et euh, alors que leur travail n'est pas encore terminé. ils ont accepté que nous nous intégrions euh, les bases euh, intermédiaires euh, dans le logiciel, ce qui fait qu'aujourd'hui on a près de 70 000 cratères euh, dans le logiciel qui
0: sont répertoriés. Ouais, en effet, et on peut voir euh, notamment le cratère où ont atterri les missions Apollo, les cratères.
1: Alors il y a même une, une base de données qui s'appelle la base de données historique, euh, dans lequel j'ai rentré toutes les coordonnées et caractéristiques des objets qui sont sur la Lune. Alors que ce soit des sondes automatiques ou des missions humaines, donc les missions Apollo, et que ce soit des, des objets qui se sont posés en douceur ou des objets qui ont percuté la Lune. Donc aujourd'hui, dans la base, il y, a à peu près 4, il y a un peu plus de 80 objets qui ont été pardon, répertoriés.
0: Sur les, les fonctionnalités euh, du de l'Atlas maintenant, euh, est-ce qu'on pourrait en parler plus en détail Parler un peu de l'interface et, et euh, de, de ce qu'on peut faire avec ce logiciel En plus de ce que vous venez de décrire, bien sûr.
1: Oui, Oui, bien sûr. Alors, euh, sur la partie qui euh, aide à l'observation. Euh, le logiciel, se compose, euh, quand il est à l'écran, il y a deux parties. Il y a une fenêtre avec euh, la carte de la Lune euh, et puis euh, des onglets euh, à droite euh, qui vont vous délivrer un certain nombre d'informations. Donc, euh, euh, si on en vient à la carte de la Lune, euh, c'est une carte qui est dynamique, c'est-à-dire que l'on peut afficher euh, les phases de la Lune, euh, on peut afficher ce que l'on appelle les librations de la Lune, c'est-à-dire que la Lune a un certain balancement sur elle-même à cause de la forme de son orbite par rapport à la Terre et ça nous permet d'aller voir un petit peu de la face cachée, environ... Euh, un liseré qui fait 5-6% de la, de la face cachée tout autour, en fonction de, de, de la date. Et le logiciel intègre complètement ça. C'est-à-dire que l'on peut prédire euh, les meilleurs moments pour aller voir un cratère qui est à la limite euh, de la face cachée, grâce à, à cette fonctionnalité. Euh, une autre fonctionnalité qui est importante pour les amateurs, c'est que euh, on peut euh, inverser, tourner le, le, le globe lunaire et la carte, euh, de façon à ce qu'elle soit avec la même orientation que dans l'instrument que l'on possède. Parce que si c'est un télescope euh, de type Newton, eh bien, la Lune est à l'envers. Si c'est une lunette euh, astronomique, la Lune est inversée de droite à gauche. Donc, euh, quand on a un atlas papier, eh bien, c'est pas très pratique pour euh, s'y retrouver. Mm. Euh, parce qu'il faut, euh, dans son cerveau, euh, imaginer euh, si on a une lunette, euh, comment ça se situe en miroir, en, comme dans un miroir hein, Ou euh, quand on a un télescope Newton, bah, il faut retourner carrément euh, la tête en bas, euh, l'Atlas, pour voir la, la bonne orientation. Alors que là, avec le logiciel, on l'a directement euh, à l'écran. Donc c'est très pratique parce qu'on a vraiment la Lune comme on, comme on, euh, comme on la voit. Alors également, euh, on a... Euh, je crois que c'était à partir de la version 5, on a intégré ce qu'on appelle le, le relief dynamique. Alors c'est une grande appellation pour dire simplement qu'au lieu d'avoir un simple dessin projeté sur la sphère lunaire, on a une photographie qui tient compte des altitudes, ce qui fait que lorsque l'on on dit au logiciel « montre-moi la Lune telle qu'elle est ce soir avec sa phase », par exemple si c'est le premier quartier, eh bien on a euh, le bord euh, du Terminateur, hein, à l'endroit où il y a la limite entre euh, l'ombre et le jour sur la Lune, eh bien on a les ombres dans les cratères, comme, comme en vrai.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc là, on voit vraiment la Lune telle qu'elle est.
0: Et comment vous arrivez à savoir, euh, c'est des, des simulations, pour savoir comment justement les ombres vont être euh, Alors, En
1: fait, euh, le logiciel euh, contient ce qu'on appelle une source de lumière virtuelle, hein, euh, un endroit d'où vient la lumière, et euh, il a, euh, sur la photographie euh, qui est projetée sur la Lune, il a en plus euh, les données d'altitude, et il va donc euh, se servir de ces données d'altitude pour... Euh, à l'endroit où il devrait y avoir une ombre. Et donc il reconstitue cette ombre à l'image. Alors c'est euh, presque réel, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de différence. On a encore quelques progrès à faire, mmh. mais c'est en tout cas euh, très très utile pour euh, reconnaître exactement les cratères euh, à un instant donné.
0: Oui, je me doute bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce sur ce logiciel toujours dans son interface, dans son fonctionnement Alors oui, c'est oui. vrai que c'est c'est pas très radiophonique mais bon non, les je, connaisseurs je... vont sûrement dire ah oui, effectivement. Euh...
1: Alors et bon, et quand je vous ai parlé tout à l'heure des des onglets qui sont dans la partie droite de la fenêtre du logiciel, notamment on a un onglet qui s'appelle information qui fait que lorsque vous cliquez sur un cratère euh, de la carte et eh bien son, son nom s'affiche euh, certes, euh, mais dans la fiche information apparaît toutes les données euh, correspondant à ce cratère donc on, là on a euh, plein de choses on a euh, euh, toutes ces dimensions euh, qui lui a donné son nom euh, quel jour lunaison il vaut mieux l'observer euh, euh, qu'est ce qu'on a encore les, les pages des atlas papier où on le trouve enfin on a on a fait tout un, un tout un tas de, euh, de données et puis depuis la version 6 on a en plus rapatrié dedans euh, toutes les données des bases officielles de l'union astronomique internationale pour chacun des cratères donc c'est très complet, je, je, je pense pas qu'il y a peut-être un site ou deux euh, en ligne qui ont autant de données que ça, mais enfin, ça c'est quand même très complet. quoi.
0: Là on m'a posé une question sur internet, on me demandait tout ça, euh, évidemment ça demande du temps et de l'argent, et euh, c'est tout à votre honneur, mais on nous demande comment ça se fait que ce soit gratuit
1: alors, je vais d'abord vous, vous expliquer euh, sur le temps, euh, on nous a posé la question euh, lors d'une interview précédente, donc euh, avec Patrick on a, on, a, on a calculé, on estime qu'on a dû passer entre 7000 à 8000 heures ensemble, mmh. depuis le début, hein. alors par contre mmh. depuis 1994, hein, pour arriver à, à, à cette somme d'informations, euh, oui, alors c'est dans notre esprit c'est un freeware, euh, mais euh, comme vous pouvez le voir sur notre site euh, euh, web euh, nous acceptons les donations <rire> euh, et euh, aussi on peut fournir une version sur euh, DVD euh, complète euh, avec contre une petite euh, une petite donation euh, c'est une façon pour les gens euh, de nous aider à parce que euh, nous devons renouveler régulièrement euh, les ordinateurs euh, en gros, tous les tous les deux ans, euh, il faut qu'on change l'ordinateur parce que euh, la version 6 d'aujourd'hui ne tournerait plus, euh, ne tournerait pas sur les, les ordinateurs de 2002, hein,
2: oui, euh, à cause
1: de, de, de l'évolution technologique. Euh, il y a des logiciels aussi qu'on est obligé euh, d'acquérir pour traiter les images, les les mettre en forme, euh, etc. Donc euh, tout cet aspect donation euh, nous, nous aide pour euh, pour euh, comment dire euh, continuer de, de développer ce, ce logiciel, mais il n'y a aucune obligation bien entendu. Et ça c'est parce que Patrick et moi quand on s'est rencontrés on a on a eu la Alors, on, on s'est dans la, dans la même philosophie, c'est-à-dire que euh, bah, plus on permettra aux gens euh, d'observer le, le ciel euh, plus les gens prendront conscience de ce qu'on est dans l'univers. Et puis la deuxième chose, c'est qu'après tout, si les astronomateurs doivent dépenser de l'argent, euh, Bah autant qu'ils utilisent, ils achètent des oculaires qui peuvent pas être gratuits, euh, mm. alors qu'un logiciel peut être gratuit.
0: C'est vrai, tout à fait. Euh, autre question aussi, je vois sur votre site internet, où c'est marqué Atlas Virtuel de la Lune Pro. Donc
1: il oui. existe une version...
0: Euh...
1: Alors il existait des versions qui n'étaient pas pro, euh, on s'est permis d'ajouter euh, pompeusement euh, pro à partir du moment où on a mis les surcouches scientifiques D'accord. Vous savez les, les couches euh, géologiques euh, avec les éléments euh, et tout ça. Là, on se dit euh, ça c'est c'est quand même euh, ça peut intéresser les professionnels. On, on y avait pensé quand même et donc on l'avait appelé pro à l'époque un peu pompeusement. <rire> Mais aujourd'hui, il y a euh, une autre version qui existe toujours qui s'appelle la version. Euh, alors je, sais, je crois que c'est basique, euh, qui est en fait une des versions antérieures qu'on continue de maintenir euh, pour que les gens qui euh, n'ont pas des ordinateurs très puissants puissent encore euh, euh, utiliser l'Atlas. Et,
0: et je crois que vous avez, euh, à l'occasion du dixième anniversaire, puisqu'on rappelle aux auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route que la première édition a été lancée en novembre 2002, euh, vous avez réédité la première version
1: oui, oui, on, on, on a dit c'était une bonne idée de faire ça euh, euh, faire un peu collector. Donc euh, pour les gens qui nous prennent le DVD, euh, en plus de, euh, de, de tout ce qu'il y a sur le DVD, eh bien on, on a on a mis en clin d'œil euh, la première version, ce qui leur permet de, de comparer euh, qu'ils ont euh, entre les mains aujourd'hui et ce qu'ils avaient euh, en 2002 en déma... au démarrage.
0: <rire> 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 Tout à fait. Quel est pour vous le, le meilleur souvenir depuis que vous travaillez sur cet Atlas ah,
1: le, ah, le ah, Je pose souvenir. une colle. <rire> oui, non mais euh, comme ça, sans réfléchir avant, c'est un peu difficile. Je crois qu'il n'y en a peut-être pas qu'un. Franchement, le meilleur souvenir, c'est quand... Euh, on apprend qu'on a l'autorisation d'utiliser telle donnée ou telle photo ou telle texture avec le logiciel parce que on se dit waouh c'est super, on va pouvoir mettre ça à portée de tout le monde, c'est fort bien. Donc ça nous est arrivé trois, quatre fois quoi, où on a fait vraiment waouh
0: ça c'est bien. Et à l'inverse, vous avez eu des mauvais souvenirs?
1: Euh, des mauvais souvenirs, oui, c'est au développement, euh, quand euh, on se dit « tiens, avec une nouvelle version, on va faire ça », c'est arrivé une fois, euh, on va essayer de mettre ça en plus, etc., euh, patrick commence à programmer et il s'aperçoit que que le logiciel est devenu trop fouillis, qu'on ne qu'il ne comment dire que on ne sait plus où il faut mettre les les, les embranchements pour aller vers telle nouvelle fonction ou telle nouvelle fonction pour traiter telle nouvelle telle tel nouvelle tel nouveau type de texture enfin etc et là euh, on, une fois on a été un peu découragé parce que patrick m'a dit euh, écoute il n'y a pas il faut que je reprenne tout le code donc on a repris, euh, enfin Patrick, repris, puisque c'est lui le programmeur du, du duo, euh, a, a, a repris tout le code et ça nous a retardé euh, alors qu'on avait promis qu'on sortirait une, une version assez régulièrement. On a été très retardé, mais on ne pouvait pas faire autrement.
0: Oui, oui, mais enfin, quand on voit le rendu, euh, je crois que vous êtes largement excusé.
1: hein. <rire> Je vous en
0: remercie. <rire> Monsieur Legrand, on va s'interrompre une nouvelle fois le temps d'une pause musicale. Et euh, vous savez que depuis lundi, le Salon du Bourget bat son plein. Pour l'instant, c'est pour les professionnels jusqu'à jeudi. Et puis vendredi, samedi, dimanche, le Salon du Bourget sera ouvert au grand public. Alors le Salon du Bourget, c'est vrai que c'est l'aéronautique, mais c'est aussi de l'espace. Donc on aura un responsable qui va venir euh, intervenir dans cette émission. Quelques minutes pour nous parler du programme du Salon du Bourget de vendredi, samedi et dimanche pour les trois jours En attendant, on écoute Mika avec le titre Popular Song IDFM, Radio Anguin, 98FM Ça change de la radio IDFM Radio Engain 98FM, c'est Franck, toujours avec vous pour l'émission À toi les étoiles. Et je vous rappelle que le thème de cette émission À toi les étoiles, aujourd'hui, eh bien nous parlons de l'Atlas virtuel de la Lune, un logiciel gratuit pour l'observation de la Lune, avec comme invité Christian Legrand, qui est un des co-auteurs. Et je vous disais juste avant cette pause musicale qu'on va parler d'un événement qui a commencé lundi pour euh, le, les professionnels, et à partir de vendredi, euh, vous pourrez euh, aller pour le grand public, c'est euh, le Salon du Bourget, le cinquantième, et nous avons un euh, des organisateurs au téléphone, bonsoir Bonsoir Alors, ce Salon du Bourget, c'est la cinquantième édition Tout à fait Qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, trouver pour le grand public en matière d'astronomie, de, de, astronautique et puis aussi aéronautique
2: alors, euh, effectivement, c'est la cinquantième édition du salon du Bourget. Vous savez qu'il a euh, qu'il a plus de 100 ans maintenant, puisqu'il a eu lieu pour la première fois en 1909 à Paris, au Grand Palais. Alors, pour les journées Grand Public, donc à partir de vendredi, euh, le Grand Public pourra évidemment découvrir euh, les 2000 sociétés exposantes euh, qui sont présentes sur le salon, dont certains euh, font des animations particulières sur, euh, euh, sur leurs activités, sur leur métier et à destination du Grand Public. Vous pourrez également voir euh, un espace qui est euh, tout nouveau cette année, qui est dédié euh, au métier du secteur aéronautique et spatial. On a appelé ça l'avion des métiers, puisqu'en fait, vous le verrez quand vous viendrez sur le salon, il s'agit d'un espace euh, d'exposition sous forme d'un avion. Dans lequel vous avez des stands et où on vous présente 50 métiers, 50 métiers pas très connus effectivement du, du grand public, mais 50 métiers qui embauchent. Il faut savoir que c'est une c'est une industrie qui embauche entre 5 et 7 000 personnes tous les ans et que et qui manque effectivement des gens qualifiés dans ces dans ces 50 métiers. Donc ça c'est très intéressant pour les jeunes qui cherchent un petit peu effectivement à, à aller vers euh, le secteur aéronautique et spatial. Et puis concomitant, euh, concomitamment pardon, à l'avion des métiers, on a, euh, on organise pour la dix-huitième fois le forum Air et Espace, qui est euh, un salon de recrutement et de formation. Euh, toujours pareil sur les métiers de l'aéronautique et du spatial. Donc dans ce forum, vous retrouverez soixante-dix euh, euh, entreprises et, euh, et établissements euh, de formation qui viennent vous présenter à la fois leur programme. Euh, de cours et puis évidemment euh, qui viennent aussi euh, euh, embaucher euh, des euh, euh, des jeunes des jeunes professionnels et des jeunes qui sortent de l'école voilà et bien. puis enfin euh, et puis enfin évidemment vous pourrez voir les fameuses démonstrations en vol euh, donc vous verrez une trentaine d'appareils hein, parmi lesquels évidemment euh, euh, l'Airbus A380 vous verrez également euh, évidemment le Rafale euh, vous verrez également le chasseur russe, Sukhoi-35, qui, euh, qui vient faire sa démonstration pour la première fois euh, à l'extérieur de la Russie. Et puis également, vous aurez la chance de voir euh, la Patrouille de France, qui fête en plus cette année euh, ses 60 ans. Voilà, donc euh, un programme très chargé, beaucoup de choses, et puis beaucoup de choses évidemment pour les passionnés de, de l'aéronautique et du
0: spatial. Voilà, et puis ça pourrait éveiller des vocations, euh, justement, avec euh, ce que vous avez dit, notamment au niveau des forums. Hein. Tout à fait. Pour savoir comment s'y rendre, je pense qu'il y a des, des dispositifs qui vont être mis en place
2: Oui, complètement. Alors évidemment, euh, euh, on vous conseille de venir en transport en commun, hein, puisque c'est un événement qui est extrêmement fréquenté. Euh, alors en transport en commun, le plus simple, c'est de prendre le RER pour que pour jusqu'au jusqu'au Bourget et ensuite vous avez une navette gratuite qui vous emmène au salon ou alors en métro, euh, ligne 7 station Fort de Bervilliers, là aussi on vous emmène de façon gratuite au salon euh, je, je vous rappelle une chose par contre euh, le salon ouvre une heure plus tôt cette année donc vous pourrez euh, commencer à, à visiter les salons à partir de 8h30 et puis enfin euh, vous avez toutes les informations sur évidemment notre site internet euh, www.salon-du-bourget.fr voilà
0: voilà, donc rendez-vous pour le grand public à partir du vendredi 21 juin c'est l'été en plus et jusqu'au dimanche 23 juin Tout à fait. Monsieur Legrand, vous aviez quelque chose à, à demander euh, tant qu'on y est ou pas
1: Eh bien, je, je vais avoir la chance d'aller au Bourget euh, vendredi euh, à titre professionnel donc je, je profiterai euh, de tout le cadre euh, et j'irai voir bien entendu quelques, st quelques stands euh, sur les industries
0: spatiales voilà, donc euh, merci beaucoup euh, Monsieur Trane en tout cas, et puis euh, bon salon du Bourget.
2: Merci, et puis on attend de vous accueillir nombreux euh, sur les trois
0: journées grand public. On n'y manquera pas, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous poursuivons cette émission euh, à toi les étoiles, toujours avec euh, Monsieur Legrand. Voilà, la petite parenthèse est fermée. On repart sur la Lune avec euh, cet atlas virtuel de la, de la Lune. Alors sur les quelques minutes qui nous restent, Monsieur Legrand, bah, je vais vous laisser quartier libre. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez voulu aborder, qu'on n'a pas abordé encore?
1: Alors, j'ai, oui, je, pendant que monsieur parlait du, du projet, j'ai noté trois points. Mm -hmm. euh, j'ai oublié de parler euh, que dans la dernière version, nous avons intégré euh, les premières, euh, ce qu'on appelle textures euh, historiques. C'est-à-dire que j'ai réussi à retrouver un certain nombre euh, de scans d'anciennes cartes lunaires, euh, 17e, 18e euh, siècle. Et nous les avons euh, formatés pour qu'elles puissent euh, s'appliquer euh, sur le lunaire ce qui permet de faire d'intéressantes comparaisons euh, avec les positions réelles des, des cratères par rapport à ce qu'avaient noté euh, euh, ces anciens astronomes et ça fait euh, ça fait ça fait quelques donc on quelques informations intéressantes à, à, à glaner euh, gra, euh, par ce biais. Ça c'était une des premières choses. Euh, la deuxième c'est que je viens de regarder la page de téléchargement euh, euh, du site et je me rends compte que dans les prochains jours nous allons passer les 800 000 euh, euh, connexions sur la page de téléchargement. Donc ce sera un bon anniversaire. Et puis je voudrais terminer peut-être, enfin à moins que vous ayez d'autres questions bien entendu, euh, en précisant que Patrick euh, Chevalet, mon, mon co-auteur, euh, réalise euh, cette fois-ci seul un autre logiciel astronomique euh, gratuit qui s'appelle Carte du Ciel euh, et qui permet donc de visualiser euh, le ciel, les galaxies, euh, pour préparer ses euh, observations euh, alors astronomiques en général, cette fois-ci non plus seulement euh, euh, de la Lune.
0: Bien, il nous reste encore un petit peu de temps, euh, monsieur Legrand. Donc euh, on va on va continuer à parler euh, de ce euh, logiciel de l'atlas virtuel de la Lune, et notamment sur les missions lunaires, enfin euh, je ne parle pas des missions Apollo, je parle des missions d'aujourd'hui. On a des, euh, des robots qui ont atterri sur la Lune, on a fait aussi euh, des impacts euh, volontaires. Est-ce qu'il y a des mises à jour qui ont été faites par rapport à ça? Est-ce que l'Atlas en parle?
1: Alors, euh, l'Atlas essaye de suivre l'actualité euh, mmh. de, de ces sondes. Alors, euh, les dernières sondes qui ont ramené euh, des informations, euh, c'était... Euh euh, la sonde chinoise euh, alors il y en a eu deux, hein, il y a eu la Chang'e 1 et la Chang'e 2 euh, et puis euh, actuellement euh, la sonde qui fait lunaire qui fait l'actualité euh, c'est Lunar Reconnaissance Orbiter une sonde américaine euh, qui est en orbite depuis quatre ans je crois euh, autour euh, de la Lune et qui cartographie systématiquement euh, la surface de la Lune euh, avec une précision euh, qui atteint euh, euh, le, le mètre ou deux mètres enfin quelque chose comme ça euh, ce qui fait que cette sonde, a, puisque vous parliez des missions euh, euh, lunaires, a réussi à photographier euh, les restes des missions lunaires précédentes qui sont sur la Lune. C'est-à-dire qu'on a des photos euh, prises par cette sonde euh, qui montrent, par exemple, les, les traces de pas euh, d'Armstrong euh, de, depuis le, le pied du module lunaire qui est resté euh, sur la Lune jusqu'au drapeau euh, qu'il a planté un peu plus loin. Tellement la, cette sonde a une, une précision euh, fabuleuse. Alors, on utilise les données de cette sonde, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle cartographie euh, avec différentes définitions, euh, la surface de la Lune, les scientifiques euh, américains euh, mettent en ligne des, des, des textures de plus en plus précises et nous, nous les récupérons au fur et à mesure de leur sortie pour les intégrer euh, dans, dans l'Atlas. Alors aujourd'hui, celle qu'on a avec euh, Lunar Reconnaissance Orbiter est à 100 mètres euh, par pixel, hein, par point d'image de résolution. Mm -hmm. On espère une, une version à 50 mètres dans quelques temps, euh, sachant que la texture la plus précise que nous avons pu intégrer est, est en fait celle de la sonde chinoise Chang'e 2, euh, qui est à une, une précision de 60 mètres par pixel.
0: Oui, c'est quand même... Alors ça, c'est bien, justement, qu'on puisse montrer euh, les pas de, de Lynn Armstrong, comme vous dites, parce que comme ça, ça peut mettre une claque aux, aux rumeurs qui disent que euh, ça aurait été tourné en studio. Là, on a la preuve par l'image.
1: Absolument. Euh, c'est Et en plus, euh, euh, vous pouvez comparer euh, avec des documents de l'époque où... Euh... Euh, où avait été retracé sur des cartes le, le cheminement qu'ils avaient fait à l'époque, mais ça avait été dessiné à l'époque, et comparé avec ce qu'on voit aujourd'hui avec la, la sonde, et euh, c'est totalement identique.
0: Donc euh, voilà, c'est pour vous, euh, Monsieur Legrand, qu'est-ce que vous voyez euh, pour l'avenir pour la Lune Vous pensez qu'on va y retourner ou euh...
1: ben, Moi, je pense qu'on va y retourner et il est possible que la prochaine nation qui pose le pied sur la Lune ce soit euh, la Chine, d'après moi, parce que mais je peux me tromper, bien entendu. Euh... Parce qu'avec le déploiement de son programme spatial, euh, les succès euh, qu'elle euh, rencontre régulièrement, euh, on peut penser que d'ici euh, une dizaine d'années au maximum, euh, cette nation soit capable de poser euh, des hommes sur la Lune.
0: Donc, à euh, faire, à suivre, et puis euh, ça pourrait euh, aider encore à, à améliorer l'atlas virtuel
1: Bien entendu, euh, nous sommes preneurs de toute information que. Il peut être intégré dans l'Atlas alors ce qui va nous arriver en fait un jour je pense c'est que euh, ça va, il va y en avoir trop enfin, si vous me permettez de dire cela mmh. euh, quand je vois que déjà nous remplissons un, un DVD de 4,7 gigaoctets avec euh, la version actuelle euh, il suffit que l'on nous fournisse des, des textures à, à 10 mètres de résolution et là je pense qu'il va falloir compter en, en cinquantaine de gigaoctets pour pour pouvoir tout afficher
0: Oui. Quelque chose encore à rajouter Monsieur Legrand avant de conclure cette émission puisqu'il nous reste plus que 5 minutes
1: Oui, ben moi je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier tous ceux qui utilisent l'Atlas virtuel qui, tant au niveau amateur qu'au niveau professionnel ou semi-professionnel car franchement cette reconnaissance ça, ça nous donne un un vrai coup de cœur pour continuer à développer ce logiciel qui est certes le fruit de notre passion commune à Patrick et à moi mais mais ça fait du bien quoi
0: oui, alors effectivement, en plus j'ai des messages qui me sont parvenus sur internet des messages de félicitations voilà des, des personnes qui, qui utilisent quotidiennement même oui, oui. euh, l'atlas virtuel de la lune alors c'est pas sous nos latitudes hein, parce que bon, <rire> regarder la lune quotidiennement en ce moment c'est un petit peu dur mais voilà, on a des gens euh, qui m'ont pas donné leur, euh, leur localisation exacte, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas en Europe mais en tout cas ils utilisaient chaque soir et quand la lune est là bien sûr, l'atlas... Euh, du côté de chez nous, en Europe, bah voilà, j'ai des personnes aussi qui ont dit euh, « Vraiment, ce logiciel, c'est le must, euh, le meilleur logiciel qu'on ait connu. » Voilà, bravo à monsieur Legrand et euh, à la personne, qui le co-auteur aussi qui a fait euh, ce logiciel avec vous. Voilà, plein de, plein de messages euh, sympathiques comme ça.
1: Eh bien ils nous vont droit au cœur.
0: <rire> voilà. Eh bien écoutez, monsieur Legrand, on arrive au terme de, de cette émission à toi les étoiles. Et j'ai une euh, tradition dans cette émission, c'est que je demande toujours à, à l'invité euh, le mot de la fin pour conclure. Alors euh, pour conclure cette émission à toi les étoiles, euh, le mot de la fin, monsieur Legrand.
1: Eh J'encourage je, tout le monde à faire de l'astronomie d'amateur euh, car euh, on découvre euh, dans le ciel euh, des merveilles euh, qui nous, nous permettent de, de mieux nous situer dans l'univers. Donc euh, venez dans les clubs, euh, et euh, allez voir les sites internet euh, dédiés euh, à l'astronomie d'amateur, euh, franchement c'est un super loisir.
0: Merci beaucoup monsieur Legrand d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles et euh, pour conclure vous savez que eh bien vendredi nous serons en été et vous pour les habitués de cette émission À toi les étoiles vous savez que chaque été je vous propose la formule été d'A toi les étoiles alors c'est quoi eh bien c'est tout simplement que l'émission se délocalise et je fais une promenade comme ça à travers la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie ainsi vous vous souvenez l'été dernier euh, j'ai enregistré une émission au pic du midi euh, également euh, au plateau de Calerne à, à Nice et puis je vous ai fait découvrir aussi euh, euh, la, la Snecma Motor qui se trouve à Vernon et bien voilà pour cet été on va encore partir euh, pour un périple pour les mois de juillet, août et septembre euh, donc soyez au, au rendez-vous pour la prochaine émission qui aura lieu le troisième mercredi du mois de juillet et qui sera donc délocalisée. La marraine d'Atoile les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi que le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et moi-même. Vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de Radio France Internationale qui sera suivi ensuite du Mag Music avec Toff. Et puis Country and Souvenir avec, euh, avec Patrick Molis. Et puis à partir de minuit, ce sera la libre antenne. Étincelles. Ah, il risque d'y avoir des étincelles. Justement, vous avez peut-être remarqué que euh, par moment, euh, j'étais un petit peu décontenancé parce qu'on a eu des petits soucis avec l'orage donc pour tout vous dire voilà c'est pour ça donc on faisait 36 choses à la fois mais on a réussi à tenir l'émission quand même merci à toutes et à tous rendez-vous dans un mois sur IDFM c'est déjà l'été déjà l'été